Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Yo soy Litus y estamos dando inicio a un nuevo programa de Lead by Lead acá en Amplify Radio 95.5. Me acompaña aquí en cabina de muy temprano Dani Mora. Dani, ¿cómo estás? Hello, hello, ¿todo bien aquí? Este jueves, ¿qué? Otra vez con presas, pero todo bien, un jueves más, entonces... Idiosincrasia, le decimos aquí. Pues sí. Hoy vamos a... Hoy tenemos un programa eh, con muchos invitados, vamos a hacer un recorrido eh, de géneros que va a iniciar eh, con el parque, que está eh, conmemorando su, su tercera década ya de hacer música. Seguido de eso, conversaremos hoy con Chucho López, que es un artista de Guanacaste, un cantautor costarricense, eh, recientemente estuvo, eh, bueno, sobresalió su nombre un poco en los premios ACAM de este año. Más tarde hablaremos con Kingstar, que es uno de los exponentes de hip hop y de rap costarricense más longevos y acaba de estrenar una, una colaboración con un artista estadounidense. Por ahí si les suena el nombre Hood Politics, hoy vamos a hablar un poco de qué era Hood Politics, de dónde nació ese término, cómo escala después en el 2015 a el disco de Kendrick Lamar y cómo hoy se ve representado en la música costarricense y vamos a cerrar el programa de hoy con un, eh, una chica que tiene un talento nuevo que descubrimos hace algunas semanas que lleva por nombre Tamadore, así que pues, bueno vamos a empezar en, en Roxito y vamos a terminar en... En... moviéndolo todo ah, exacto pues sí la verdad es que bueno lo movemos desde el principio todo bien pero pero hoy, hoy tenemos de todo así que les recomiendo estar pegados a la radio el día de hoy y pegados en general así que un abrazo enorme desde Lit by Lit vamos a empezar con esto que es bad bad not good y ya venimos a empezar la primera entrevista de la noche eh, muchas gracias por estar acá muchas gracias por estar sintonizando desde donde sea que estén si van en carretera tengan paciencia porque esta es la hora de la presa Y pues nada, espero que disfruten estas dos horas de música y de contenido que vamos a tener acá en 95.5. Ya venimos. When you're out on your own 
de regreso acá en Lead by Lead eso que estábamos escuchando era Times Move Slow de Bad Bad Not Good que dicho sea el paso lo mencionamos hace algunas semanas acaba de salir un disco eh, reversionado de canciones de Turnstyle en colaboración con Bad Bad Not Good lo cual es muy interesante ver un disco eh, que mezcla jazz y hardcore en, en, una sola, en una misma producción que creo que algo bastante adelantado a la época Eh, pero se los dejamos por ahí para que pasen por Spotify hoy vamos a iniciar este programa eh, conversando con Fico, baterista de eh, bueno, integrante del parque eh, baterista también de otros proyectos que hemos tenido la oportunidad de escuchar como 1111 entre otros y hoy Fico nos acompaña porque el parque celebrará mañana Eh, como parte de su celebración de los 30 años de la cual se ha venido hablando verdad, con una serie de conciertos, con una serie de activaciones, nueva música, entre otras cosas lo celebrarán mañana en Casa Rojas con una conmemoración a su tercer álbum de estudio que ha sido, Fico me corregirá, el más exitoso hasta la fecha que ya por nombre Oma y pues antes de seguir quiero darle la bienvenida a Fico Fico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tenerme por acá. No, qué honor para nosotros compartir con vos acá, siempre es un gusto conversar con el parque y 
creo que es la primera vez que tengo a Fico por acá porque las otras veces que hemos conservado, conversado ha sido... Un par de veces, pero por Zoom. Por Zoom, ajá, exacto. Eh, a ver, para recopilar un poco uh -huh. antes de hablar del evento. Eh, Fico, llevan... ¿Verdad? Este año ha sido, se podría decir que un año de celebración, tal vez, ¿verdad? Ah, claro. Eh, ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? ¿Qué... ¿Cómo la han pasado reconectando un poco con el público? Que fue algo que obviamente empezó después de la pandemia progresivamente. Uh -huh. Sin embargo, en este momento que ya eh, ponen, ¿verdad? Como en primer plano la celebración de estos 30 años, de esta tercer década consecutiva de hacer música, ¿cómo la han pasado? Sí, pues muy bien. Ha sido una experiencia muy bonita. Eh, como vos decías, estamos conmemorando el disco OMAP en este concierto mañana y es el tercer disco que al cual hacemos un homenaje este año, hicimos el Entre Sangre Arena en el Nico Baker, que antes era Lorenzo Oliver, que es donde se grabó el disco y también hicimos uno del Hombre Azul en, en Jazz Café y pues es muy bonito porque se están tocando piezas que a veces uno no tocaba hace 25 años por lo menos, ¿verdad? Entonces ha sido como un poco un viaje en el, en el tiempo a esas épocas, a darse cuenta mira, en, yo hacía esas cosas musicalmente hablando cuando era un carajillo, ¿verdad? Entonces es, es, ha sido muy bonito esto. ¿Qué tal que mañana es la, eh, además de ser un concierto que es parte de celebración de, de, estos, de estos 30 años, es un concierto para todo público, lo cual es algo que no siempre eh, están las posibilidades de la gente. De hecho, yo recibo muchos mensajes de personas que, que nos escriben y nos preguntan, hey, quiero ir con mi hija, quiero ir con mi sobrino... ¿verdad? y de pronto muchas veces no pueden ir a esos conciertos porque no son conciertos eh, que son accesibles para personas menor, menor de edad eh, mañana es un evento para todo público y eso me lleva a una pregunta de cómo ha sido para ustedes conectar con esas poblaciones eh, mucho más jóvenes uh -huh. que tal vez inclusive están escuchando al parque por primera vez en su vida un concierto como el de mañana Sí, es, es muy, muy vacilón porque muchas veces lo que uno se topa es hace unos años eran los fans de antes, antes del grupo y los hermanos menores que eran como los carajillos de la U para uno y ahora son los hijos entonces uno ve mucho en el concierto por ejemplo Jazz Café del Hombre Azul hubo muchos, muchos chicos jóvenes de 15, 16 años que estaban ahí con, con los papás entonces, muy, muy vacilón, yo creo que más bien los, los chicos le decían a los papás que no fuera mañazo, ¿verdad? Que se controlaron un poco. Pero entonces sí, sí estuvo muy bonito. Un cambio generacional ah, sí, así. Totalmente. Así un plot twist de la historia de, 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 del comportamiento humano en, en los conciertos del parque. Eh, parte de todo lo que está pasando, ya había, nosotros habíamos conversado con Fico, creo que para el concierto del Nico Baker. Sí. Eh, sin embargo, eh, bueno, me estás contando que prácticamente está en un sold out para mañana. Todavía hay entradas, sí, pero, pero no mucho. O sea, estamos, creo que como un 85%, más o menos, 85-90%, no queda mucho. Te iba a preguntar, eh, <coughs> casi todos estos conciertos que han venido realizando, eh, algunos han sido sold out, otros han estado, pues prácticamente se terminan de llenar el, el uh -huh. día del evento, eh, y vuelve un poco como ese fenómeno, ¿verdad? Que fue, eh, y no digo que no lo sea en este momento, pero claramente hubo un momento como de pausa, que estuvo, eh, que fue, digamos, como, creo que todos lo pudimos presenciar, ¿verdad? Un poco ligado a la pandemia, por supuesto, uh -huh. 
pero digamos, después de que pasa todo esto, se vuelven a llenar tarimas, comienzan a, a inclusive a encontrarse con público nuevo y llega un punto muy importante que es, comienzan a publicar música nueva, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Desde un show, digamos, del parque en el, qué sé yo, voy a decir una, un año hipotético, 2015 o 2017, uh-huh. eh, al 2023, ¿qué sentís que ha cambiado? O sea, siempre hay altibajos, ¿verdad? Desde el puro principio hemos experimentado eso. Yo creo que toda la, no solo nosotros, o sea, la escena en general. Yo recuerdo hace un par de años que cuando acaba de pasar la pandemia, y también un poco antes de la pandemia, que yo decía, ¿cómo hago para que la gente se levante, no vea Netflix hoy con una pizza y vaya al concierto? Porque la gente como que no estaba saliendo mucho, por lo menos ese tipo de de actividades. Siento que ahora se se está yendo más... No sé si es mi impresión, pero yo qué sé, veo no solo de, de nosotros, sino grupos de, de otras generaciones y sí, por lo menos viendo a veces que veo alguna actividad o viendo también en, en Instagram las fotos que, le, que, que postea la gente, yo creo que sí hay mucho más movimiento en, en la escena en general. ¿Y sentís que tuvo que ver directamente con, con la pandemia? Yo creo que la gente sí, después de la pandemia dijo necesito salir, o sea, no quiero estar más encerrado, ya tuve suficiente. Y creo que ese impulso Les, les, les volvió a dar un poco la costumbre de, de salir un poco más en el caso del de, de contraste, digamos de la música nueva, eh, como por ejemplo Furia, Efímeros que son canciones que verdad que no, no sé si esto es correcto, pero digamos representan un poco como el nuevo parque verdad como el, el esa, esa digo, es muy diferente escucharlos, hacer música actualmente con los insumos y las herramientas que tienen ahorita versus las, las posibilidades que habían en aquel entonces uh-huh. a pesar de que el parque siempre fue un proyecto que y pues gracias a, a la música que hacían y a cómo se movían también tuvieron acceso a ciertas oportunidades tal vez que otros proyectos no uh-huh. pero digamos en el caso cuando se pone en contraste la música nueva con la, con la música vieja y la respuesta de la gente a la música nueva ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, depende, digamos los discos siempre tienen diferentes enfoques las, las diferentes piezas hay algunas que tienen una, una connotación un poquito más experimental que son tal vez un poco también más oscuras este furia efímeros son justamente las más comerciales verdad por eso se escogieron como como sencillos este y son las que para mí si sí tienen un poquito más que ver con ese parque viejo ese parque de los de los noventas el grupo ha dado muchas vueltas y Ha habido discos como, digamos, uno que a mí me gusta mucho es el, el disco Melico, un disco en vivo, con una pieza que se estaría muy bien, que otra vez es, ese es el tema comercial del disco, pero el disco, si lo han oído, bueno, es, es, eh, son versiones del grupo de piezas viejas, pero con un eh, cuarteto de jazz y yo tocando instrumentos de cuerda folk y con rearmonizaciones. Es un disco bastante particular, bastante raro. Entonces, como que ya uno se puede dar esos entre comillas lujos de decir, puedo hacer discos un poco más experimentales tal vez algún sencillo porque es el parque y lo quiero mover, no es otros proyectos en los cuales yo sé que es totalmente experimental lo que estoy haciendo pero uno puede encontrar un poquito ese ese balance entre entre lo viejo más comercial y y esa cara nueva un poquito más experimental, entre comillas digamos del grupo ¿Qué, ¿Qué viene eh, ahorita, digamos, después de este evento de mañana? Eh, que para quienes de pronto no lo tengan en el radar o aún no han comprado entradas, les invitamos a pasar al perfil del parque, 
donde podrán encontrar toda la información de este evento que sucede mañana viernes 6 de octubre en Casa Rojas. Eh, ¿A partir de qué hora, Fico? A partir de las 8. A partir de las 8 pm. Las entradas las pueden comprar vía eh, Simpe Móvil. Este, uh -huh. Vi que lo tenés por ahí, ¿verdad? Sí, lo, lo saqué antes de que me pregunten porque después no me acuerdo nunca. <risa> es en, al, al WhatsApp, este, pueden hacer el simple primero, 8890-8586. 8890-8586. Se hace el simple, son 12 mil colones. Y se manda el, el, ¿cómo se dice? el comprobante. Nombre y cédula y ya con eso está en la lista en la entrada. Ok, súper. Eh, y, si, y si por algún motivo no van a comprar entradas de manera eh, digital, les a ver, tengo dos comentarios. El primero es no se enojen si se quedan sin entradas. Y dos, eh, si la van a comprar en el venue lleguen temprano y asegúrense que todavía queden entradas para que... Sí, yo creo que lo más fácil es hacer el, el simple y claro, listo, ¿verdad? Claro, Asegúrense este... el campo hoy, sí, de fijo. Sí, nos, nosotros igual siempre, si, es, si, si se agota, que muchas veces pasa ya a punto del, del concierto, ¿verdad? Por esa gente que viene, ya se hizo la preventa y gente que viene al evento. Pero nosotros siempre avisamos apenas se, se acaba. Entonces, claro. Si están viendo en redes, también lo van a ver. Bueno, y les recomiendo que si por algún motivo tienen, no sé, algún compromiso y todavía no se han decidido lo que sea y pues van a comprar entrada mañana, asegúrense de que todavía queden entradas porque está muy cerca el sold out. Eh, Fico, te preguntaba, o más bien no terminé de preguntar uh -huh. porque hice este paréntesis del evento. Eh, más allá de lo que sucede eh, mañana viernes. ¿Qué viene para el parque? En lo que queda del año tenemos aparentemente tres conciertos más. Eso yo no lo puedo todavía decir, o sea, definitivamente, porque hay unos que están todavía en, están un poco en negociación. La idea es hacer un par de conciertos fuera de San José y un último concierto ya grande cerrando toda la, la gira. Pero eso, como te digo, todavía no lo puedo anunciar mucho. ¿Y para cuándo podemos <coughs> esperar nueva música? Estamos pensando para el año que viene. Lo que pasa es que yo estoy en este momento también en preproducción con 11-11. Entonces estoy un poco saturado de... Malabareando. De mis proyectos. Y además tengo un hijo de tres años y eso ahora me... Es difícil. Entonces, estoy, estoy en eso. Ya estoy reuniendo ideas para, para el disco, este, conceptos, una dirección más o menos de cómo, cómo llevar el material. Yo me imagino que lo lograremos más o menos para el final del de año que viene. ¿Y hacia, hacia dónde apunta? Cuando decís una dirección, eh, asumo que es, tiene que ver directamente un poco con, con la dirección, ¿verdad? No, 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 no sé si de concepto, pero de fijo sí sonoramente, ¿verdad? Sí, sí, o sea, son cosas muy generales, digamos, de, de todas las maquetas que yo tengo ahí, empiezo a definir y decir, por ejemplo, lo quiero hacer un poco más pesado este disco, es un poco la idea de, de, de lo que viene. O sea, por ejemplo, cuando hicimos el disco La Deriva, que creo que es el más pesado como disco, de, perdón, este, el vacío, el más pesado como disco del parque, yo lo que hice fue mostrarle a todo el mundo las maquetas, que eran un disco suave y un disco fuerte, por ejemplo, en ese momento, y se escogió el, el fuerte. Cuando se hizo el melico, o sea, yo nada más dije, ok, voy a hacer arreglos en vivo con un cuarteto de jazz y estos instrumentos de cuerda que tengo acá, punto. Y a partir de eso se hizo todo el trabajo. Yo voy a hacer un paréntesis antes de hacerle la última pregunta a Fico en esta noche y irnos a música, que por supuesto vamos a escuchar el parque. Eh, y es que eh, en este disco que está hablando Fico, del Melico, hay dos canciones en particular que les recomiendo 
ir a escuchar Yo sé que hoy no estamos hablando del disco del Melico Estamos hablando del Oma Pero hay dos canciones muy particulares Una es Estaré Muy Bien Y la otra es una canción que se llama Nada uh -huh. Que tiene una versión Muy con, volada man. Ma, es, es, es creo que mi canción favorita De ese disco del parque porque tiene unos arreglos, eh, son vientos, pero son eh, es, una, es como una flauta traversa lo que tiene. Sí, ahí lo que es a Tupac, con el que hemos tocado muchas veces, con el que yo también tengo un proyecto aparte, y lo que él toca ahí es flauta y, y sax en ese disco. Bueno, él, la pegué en el poste. Uh -huh. Ahí está, ahí está. Les recomiendo ir a escuchar esa canción, es muy, muy buena esa canción. Todo ese disco en general es, es muy Es un bueno. disco muy natural, ¿no? Uh -huh. Se oyen todas las pifias, se oyen, o sea, pifias entre comillas, o sea, son este, siete seres humanos haciendo música. Y a veces creo que es un poco reconfortante sentir esa, esa naturalidad, ese humanismo en, en la música. Totalmente de acuerdo. Eh, voy, fico, con esto nos vamos a música, vamos uh -huh. a escuchar Efímeros y después vamos a escuchar Furia, que son dos de las canciones nuevas que si bien no pertenecen al disco de Oma, hoy vamos a aprovechar para escuchar música nueva del parque uh -huh. y ¿qué le espera a la gente que va a llegar mañana? ¿que ya tiene entrada o que aún no tiene entrada? Sí, es un concierto largo por eso sí digo que... ¿cuánto más o menos? es que son tenemos en, en, en repertorio son 28 canciones, es un montón porque vamos a tocar primero todo el OMA que se irán 50 minutos, una hora y después un set completo de, de canciones de los otros discos que es una hora y pico Entonces sí es un conciertillo de dos horas y media, una cosa así largo. Wow. Eh, vamos a tener merch ahí a la, a la venta, mandamos a hacer, están súper super tuanes, unos afiches, el afiche original de Loma, del lanzamiento, en el 97, que fue primero en el Magali, el video de Cuántas Noches, y después en el, en el Melico dos fechas, hicimos una réplica exacta del, del afiche, lo vamos a tener ahí a la venta para, no sé, firmarlo y eso, y chemas y todo esto, ¿verdad? Pues bueno, ya saben todos los detalles, igual por ahí se los encuentran en, eh, en las historias de Elite y si quieren tener más información pueden ir a la página de AmplifyRadio.com y pueden encontrar una nota con todos los detalles del concierto, donde también hay algunas declaraciones adicionales, digamos a lo que conversamos en esta entrevista, claro está, sobre eh, todo lo que será el evento de mañana y todo lo que es y ha sido la celebración hasta ahora de los 30 años eh, del de parque, en este caso en conmemoración al disco de Oma, que es el, la tercera producción discográfica en formato de álbum que sacó el parque. Eh, antes de irnos a Música Fico, me encantaría que nos presentes estos dos temas que vamos a escuchar, que vamos a escuchar seguidamente Furia y después Efímeros. Uh -huh. Nos dejamos entonces con Furia, Efímeros, son los últimos sencillos del parque del disco Somos.
Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Crossfade Hola, soy DJ Bishop Y yo soy Prisma Deer 
todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. En este, bueno, en este bloque que pasó, estamos escuchando un poco de la música de nuestros amigos del parque, que tiene un evento mañana, como bien estaba eh, comentándoles. Y ahora en este bloque eh, tenemos un invitado eh, con nosotros acá vía Zoom. Que, eh, que nos acompaña desde de, a la distancia eh, estoy hablando de Chucho López que es uno de los ganadores un, uno de los cantautores ganador de uno de los galar, galardones ACAM de este 2023, Chucho nos escuchas claro, claro, aquí estamos sintonizando, por vida saludos ¿Cómo? desde Liberia ¿Cómo, ¿cómo está Liberia? caluroso, está hecho un bochorno total, pero cal, calor, 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 que nos hace sentir que estamos vivos, pues contanos eh, este este año eh, recibiste eh, uno de los galardones eh, de ACAM y pues por supuesto que genera esto un Eh, verdad un highlight en tu carrera y hoy queremos conversar no solo sobre tu premiación a CAM eh, en realidad esa es más creo que la excusa para conversar más que cualquier otra cosa eh, sin embargo si sí, eh, queremos saber un poco antes de, de empezar con la entrevista de fondo sobre este tema de CAM eh, que representa para vos y como te hace sentir el hecho de haber ganado me, me corregirás si estoy equivocado tu primera cam eh, si sí, Litus eh, mucho gusto realmente muy 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 agradecido de, de, y contento de estar en Amplifier Radio eh, y para mi es una, una, una como decís vos ¿verdad? Para, para la carrera es como un empujón, una gasolina y muy feliz, muy feliz porque aunque no lo crean esta vara desde que tenía como 15 años las primeras canciones que iba haciendo siempre como que yo escuchaba sobre acá y no entendía, ¿verdad? Como, como, ¿qué es esto? hasta que empecé ya cuando fui conociendo gente, fui conociendo de, del tema y ahora se presenta la oportunidad y cuando estábamos en la nominación de recuerdo y estar sentado, yo, uy, ma, yo pensé esta vara hace como 15 años, lo manifesté desde hace muchos años atrás y las cosas cuando se manifiestan así suceden, ¿verdad? Y, y esta pieza pues es una pieza muy, muy, muy tuanis eh, considero que muy tuanis eh, está dentro de, 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 del estilo del reggae, ¿verdad? y hay muchísima, muchísima gente participando detrás de, de todo lo que está sonando y, y tengo que agradecer siempre a todas esas personas y bueno, también eso es una representación de la música independiente porque se hizo aquí en este cuarto la producción, la grabación y, y también es una forma eh, como te digo más allá de un premio, es una forma que también que Guanacaste salga a la luz, que también hay cosas que están sucediendo en Guanacaste que habemos gente con sed de que nos escuchen de, con gente artista que estamos produciendo un montón de, de música original y que estamos haciendo esto acá y, y bueno, y que la, ahora Costa Rica está conociendo la propuesta está eh, escuchando y podemos la canción ha sido muy muy bien recibida yo realmente me he sentido muy 
puntuales con la, recept la receptividad de los, de los artistas de, de allá, de la gente de acá también. Y también importante recalcar que Guanacaste tuvo muchísimas no, no, nominaciones, eh, tuvo cinco nominaciones, eh, Guadalupe Urbina, José Solano, Esther Porras, eh, Chucho López, los de La Bajura también, y fueron cuatro, cuatro premios para Guanacaste en esta entrega de acá, súper importante. Chucho, mucho gusto acá, Daniel en cabina. Eh, Justo acabas de mencionar nombres, eh, los de la Bajura, Guadalupe Urbina y demás, de Guanacaste, que, que pues tienen una trayectoria de años, de años, de años y están influenciando muchísimo la música costarricense y, y pues dejando en, en alto eh, a Guanacaste y, y a la costa en sí. Y quiero preguntarte, ¿qué, qué sentís? Porque si bien es cierto, si no, si no estoy mal, por favor, me cualquier cosa, tu proyecto vio la luz en el 2020 y pues tres años después ya estás recibiendo un premio a CAM. ¿Cómo se siente estar con esos nombres ahí a la par, siendo parte de esta escena independiente que mencionabas y, y un artista emergente? Claro, claro. Bueno, en, en este caso, eh, mi, mi desarrollo como músico, como compositor, como, como docente incluso, todo esto viene de hace mucho tiempo atrás y tengo aproximadamente 17 años de estar eh, haciendo música Dándole. y bueno y jamás me imaginé pues eh, eh, estar bueno no que jamás me imaginé pero sí sí como que siempre tuve una una, una una dirección una visión un camino y siento que ahora gracias a un montón de gente como digo porque estas balas no se hacen solo siempre hay gente que está apoyante gente que está en la producción gente que está en la logística, gente que está en demás cosas y eh, pues siempre muy agradecido ahora eh, con respecto a lo que mencionas del 2020 es cuando sale a la luz eh, mi primer eh, álbum de música original Jardín de Marzo un álbum súper importante en mi vida porque nace de la necesidad de hacer cosas en los tiempos de pandemia la primera fase encerrado sin eh, confinamiento, toque de queda y no nos quedó más que ponernos creativos, hacer música a componer, a grabar tal vez no teníamos las herramientas más top para grabar pero eran las que había y eran las top del momento, entonces se grabó se hizo el disco, se hizo la producción y bueno, salió a la luz de este álbum es importante rescatar que hay una canción que se llama Té de Hierbas, que ganó un fondo de acá, que se llamó Dinamo Sonoro, y este, bueno, esto fue el, el premio, digamos, de, de financiamiento de, de la grabación profesional y demás, del máster y todo, y bueno, ahí fue como, como la primera aparición de acá, digamos, de, de este trabajo musical. Eh, ¿Qué más a ver? ¿Qué les puedo decir? Luego aparece, eh, me iba a preguntar a los no, 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 dale, dale. Es, eh, dale. Iba a agregar algo de Dinamo Sonoro, pero terminé la idea. Ah, ok, 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 excelente. Sí, este, sale de té y hierbas, y entonces lo hacemos parte de, del álbum Jardín de Marzo, ya con eso que suena es el resultado de, de lo que acá pues hizo soporte al, al álbum y todo esto. Aprovecho para hacer un paréntesis aquí con Dinamo Sonoro y es que Dinamo Sonoro es un proyecto que creó ACAM 
Creo que la primera vez que lo hizo fue en el 2020 como parte de las medidas que estaban tomando para impactar, al menos desde acá, para impactar lo que estaba generando la pandemia. Eh, si mal no recuerdo, se han realizado dos ediciones de Dinamo Sonoro. Eh, Y en cada una de ellas ha habido una gran cantidad de artistas eh, emergentes o talentos nuevos, ¿verdad?, que son parte de esta edición y que tenía que ver directamente con la la producción completa de de un tema. Eh, En este caso, eh, Chucho está comentando un poco de cuál fue como su acercamiento, eh, pero les recomiendo buscarlo eh, por ahí en, en la Digitalia, y ver qué se encuentran porque se pueden encontrar un montón de joyitas. Dani. Sí, justo quería hablar ahorita, este, estabas mencionando, tenés ya 17 años dándole y además de eso, pues el proyecto tuyo como solista ve la luz en el 2020 y, y justo lo que decías, creo que ahorita esos premios de ACAM dieron la oportunidad a que muchos talentos que se vieron forzados a encerrarse en la pandemia, pues exprimieran lo que tenían adentro y al final de cuentas con las uñas pudieran hacer música Y creo que al final de cuentas Acam logró logró ver eso y logró no solo verlo, sino también pues pues premiarlo. Entonces, ahorita quiero aprovechar porque tal vez eh, hay personas que nos están escuchando en este momento, que es la primera vez que, que, que escuchan este pues tu proyecto solista y demás. Entonces, contanos un poco, contale un poco a esa gente que tal vez no ha escuchado, como a qué suena Chucho López. Ok, oh, buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, mi, eh, a ver cómo, cómo, lo, cómo lo describimos. Mi propuesta musical es una especie de, digámoslo así, folclore contemporáneo, fusión raíces de la música y la literatura guanacasteca, con distintos géneros musicales como el funk, el reggae, el jazz, el rock, eh, sonidos electrónicos de la nueva canción latinoamericana. Eh, es importante decirlo, mi primer instrumento, eh, la marimba, aprendí a tocar marimba desde, desde pequeñito y siempre como que trato de mis letras, de mis, mis armonías, de mis temas. Eh, es un, muy cotidiano y se dan cuenta que, que, que soy de acá, de donde vengo y siempre trato de marcar eso siempre, como tratar de, 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 de fusionar eh, de ese, ese sabor a tierra, ese sabor a, a, a raíz con, con, con todas esas influencias musicales que, que uno va conociendo en el camino este, por ahí eh, me, me gusta muchísimo de la fusión de De, de ritmo, de la fusión de, de música eh, sí, no sé como por ahí con la cosa, es una cuestión de folclore contemporáneo digamos voy a aprovechar para hacer un shout out eh, a Chucho y a todos los artistas guanacastecos que defienden esa idiosincrasia del sonido de Guanacaste que es algo que debo decir eh, ha sido un punto de inflexión entre en, históricamente en la música digamos porque la nueva generación de artistas llegó creo yo un momento en, el, en los inicios de los 2000 donde no estaba tan presente ese 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 sonido de, de Guanacaste digamos por poner en por poner ejemplo pero tal vez no me refiero tanto al sonido de Guanacaste per se sino al sonido de Costa Rica que es una gran pregunta y una interrogante que creo que vamos a tener hey, probablemente siempre hasta que tal vez lo descubramos que es cuál es el sonido de Costa Rica verdad ya claro, claro. nosotros podemos ir a, hacia atrás y entender muy bien cuál era el sonido de por ejemplo el limón en los ochentas verdad o entender cuál era el sonido 
eh, ¿verdad? de Guanacaste en los 70s. Hasta el mismo San José se podría uno más o menos. Se podría dar una idea. San José influenciado en aquel momento por una mezcla anglosajona claro, y de claro. un montón de culturas que estaban pasando por acá, que eran principalmente culturas de paso, porque San José era una ciudad de paso, ¿verdad? Entonces, cuando llega un poco eh, una generación que se siente orgullosa del sonido que los constituye como personas, se vuelve, o sea, se vuelve como algo a lo que creo que todos deberíamos estarle prestando atención. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama Sube la Marea, que es justamente la canción que se ganó el galardón. Eh, y antes de ponerla, me gustaría que nos contes un poco qué es lo que vamos a escuchar, porque además eh, esta canción eh, es una colaboración con Calla Ruca eh, y que hoy, bueno, por lo menos en Lead by Lead es la primera vez que va a sonar este tema y me gustaría que tenga una introducción desde Liberia lo que vamos a escuchar buenísima nota bueno si, sí, eh, sube la marea es un tema que nos evoca cuando ustedes piensan que vienen para Guanacaste, verdad, vienen a la playa vienen a, a conocer el mar a, a, a ver el atardecer y a olvidar las penas y el dolor con la música esta canción eh, tiene muchos músicos que colaboraron y los quiero mencionar que siempre hay que agradecerle a todos los compas y los músicos, colegas y colaboradores. Eh, inicialmente quiero agradecer a, a Tati Marzul, que, que es la, la de los coros y la que maneja toda la, manejó la producción, la logística de este lanzamiento y esta pieza, al igual que el del disco Jardín de Marzo y parte de la composición del álbum. Eh, bueno, y, y, y sube la marea, pues una ficha súper importante ella. Eh, Calle Ruca, hermano, amigo, colega, eh, hizo una, una intervención súper cool. Mario Vega, la trompeta de Sonámbulo. Eh, eh, Andrew Muñoz, percusionista de La Juela. Manrique Montero, eh, bajista de Cartago. Eh, Warren Alaní, pianista de renombre de acá de la zona de Guanacaste. Eh, esto lo, lo grabé yo y lo mezclé yo y hice el master yo. Entonces lo que van a escuchar es eh, eh, hecho en casa, eh, producido en casa y, y bueno, eh, que haya sido seleccionado es como, 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 como lo dijo nuestro copa FAF eh, representando la música independiente en la entrega de los premios y eh, bueno, esta canción es un detalle importante que ganó un premio ahora en el 2023, se publicó en el 2022 pero se compuso en el 2016 Bueno, justamente. Y pasó otra cosa y ahora es el resultado de, 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 de otra cosa. Bueno, y justamente. Y quiero recalcar eh, el último, el, el estudio. <ríe> me vaciló, me vaciló. Tres veces, madre vio. Son muchas cosas, rápido. ¿sí? El estudio donde grabamos esto eh, es este pequeño home studio que se llama Ombit Pujagua, Casa Laboratorio Ombit Pujagua en Liberia, Guanacaste. <ríe> Me, me tuve que dar un chance porque porque sentí que, que, que Chucho me, me estaba me estaba vacilando. Pero, me, bueno, primero que todo te mandamos un gran abrazo hasta Liberia, Guanacaste. Eh, Liberia es un pueblo que a mí personalmente me ha dado muchas alegrías. Mi hermano vivió ahí mucho tiempo y eh, conocí mucho de, de su cultura su cultura del skate, su cultura de la comida, su cultura de, de, de comunidad y cooperativismo que hay dentro de Liberia. Sé que puede tener muchos matices y, y no quiero tampoco 
romantizar nada, ¿verdad? Pero también sé que hay mucha gente ahí que tiene un corazón gigante, así que siempre es como un lugar de, de Costa Rica al que le guardo mucho cariño como a, a Liberia y a su gente quiero recordar también a todas las personas que nos están escuchando que a Chucho lo pueden encontrar en redes sociales como Chucho López CR a través de su Instagram pueden tener acceso en el link envío al Linktree y ahí pues pueden encontrar cómo llegar a sus diferentes plataformas para descubrir música Acabo de darme cuenta, además, y con esto cierro antes de irnos a música, que la canción de Chucho, si se pone en un mapa, o sea, se puede hacer un diagrama de músicos de muchas partes de Costa Rica, porque está Cartago, está La Juela, está Guanacaste. Así que me, se la dejo ahí picando por si quiere hacer ese ejercicio con un mapa de Costa Rica y, y les pone como unos, unos pincitos así, y creo que va a tener muchos como checkpoints por todo lado. Eh, yeah. Vamos a escuchar en este momento Sube la Marea, que es una canción de, como lo mencionábamos ahora, Chucho López con eh, Calla Ruco. Y después vamos a escuchar eh, una canción de que se llama Mi Ciudad, una canción en homenaje a San José de Costa Rica. Eh, una de las canciones que también recibió un galardón, bueno, un disco que recibió un galardón acá este año, eh, según acá por el, el artista Revelación del Año, que es FAP que es un, un joven talento de apenas veintipico de años de Poaz a la abuela eh, yo lo conocí en Sarchi hace muchos años cuando todavía era un chiquito y recuerdo que ese día conocí a su papá además y, y, wow. y el papá y conocí al papá porque él, él era menor de edad todavía entonces el papá tenía que ir con él al concierto porque si no no podía entrar era la única forma de entrar Y nada, ese día eh, tuvimos una conversación muy fugaz donde le dije como madre, no deje que su hijo pare de hacer música y bueno, este año se llevó tres o cuatro acams, cuatro, tres, tres acams se tres, llevó este tres. año. Así que nada, madre, vamos a este bloque de acá, cierra con La Bruja, que es una canción de Flora, otro talento joven del que hemos estado hablando y ya volvemos porque al inicio de, esta, de este programa dije que hoy íbamos a hablar de Hood Politics. Como que era Hood Politics, así lo mencioné antes, como eventualmente Kendrick Lamar le hace un homenaje en el 2015 y como ahora tenemos la versión eh, o más bien la, la, la conexión con un artista de Costa Rica de la escena de Hip Hop, así que vamos a hablar con hoy con uno de los grandes pioneros y emblemas de la cultura del Hip Hop acá en Costa Rica, estoy hablando de Kingstar, eh, pero primero nos vamos a ir a música. Chucho, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Amplify, y saludos a toda la gente que nos está escuchando, en Chepe, en todo el país, en Guanacaste, en Liberia, ya, pura vida. Ya, pues bueno, esto que viene es Sube la Marea y ya casi volvemos acá a Lead by Lead. No la han vuelto 
observar que se ha hecho la luna que no la ha vuelto que no la ha vuelto que no la ha vuelto a observar no es que se hayan ido de esta tierra están bailando con las estrellas sobre el mar No es que se hayan ido de esta tierra Están bailando con las estrellas sobre el mar Bailemos con la luna, el viento baila Pa' olvidar las penas y el dolor Bailemos con la luna, el viento baila Pa' olvidar las penas y el dolor
Me gusta un poco más cuando no está soleado Hay tanto despiche que no salgo de la cama Y para sacarme de casa ocupa un pijama Vale con cautela en Fropolis Bota pelacera y sea feliz Vale con cautela en Fropolis Escucho balacera Bueno, los Una ciudad chiquita Pero si tiene de todo Basura, hojas verdes y lodo
Amplify Radio 95. Estamos de regreso acá en Lead by Lead. Hoy tenemos la dicha de presentar a un artista, compositor, productor, productor de radio, además eh, diría que gestor cultural de la escena del hip hop y del rap en Costa Rica. Estoy hablando de Kingstar, que es una persona con quien tuve la oportunidad de conversar por allá del 2021 cuando salió Eh, uno de, de sus de sus más recientes eh, álbums en ese momento nacido el caos eh, y hoy eh, nos trae a la mesa una colaboración que lanzó kingstar que encendió nuestras alarmas hace unas semanas atrás eh, pero antes de entrar en materia quiero darle la bienvenida a este gran titán que nos acompaña hoy bienvenido kingstar Y muchas gracias, muchas gracias por tenerme por aquí y siempre pues es un honor venir a compartir con ustedes y, y pues aquí presentarles hoy este este temita que salió en realidad a nombre de Hua pero por una cuestión de plataformas que no me permitía a mí salir como segundo artista tuve que ponerme como featuring también eh, pero bueno, aquí estamos Kingstar eh, recién, bueno, antes, antes de entrar en materia hoy mencioné Hood Politics Hood Politics eh, es un término que se ha visto asociado a diferentes artistas y exponentes de la cultura del hip hop eh, que ha sido de alguna manera como un concepto o término para hablar o conceptualizar eh, obras en el contexto de lo que pasa en el barrio. Hood Politics, uno de, de, los, de los primeros usos, eh, digamos, en términos de, de música que encontramos, fue una serie de mixtapes que na- lanzó Termanology, eh, que es, debo decir que es un artista que no conocía, lo conocí haciendo, leyendo, básicamente, de qué tan atrás podía ir con Hood Politics. Después, eh, si bien varios artistas lo han usado, tal vez uno de los, de los nombres que más nos resuena es Kendrick Lamar, cuando lanza una joya de disco, ¿verdad? Eh, que fue el primer disco, además, en ganar un Pulitzer. Eh, y que estoy hablando de un disco que se llama To Ping a Butterfly. Eh, esto fue en el 2015 y eh, este disco contiene una canción que se llama Hood Politics. Bueno, resulta que en 2023, eh, hace unas semanas, salió una canción que lleva por nombre Hood Politics, Eh, y que es una colaboración con eh, un artista eh, que lleva por nombre Benny the Butcher, ¿verdad? Eh, Y que en esta canción, eh, bueno, está por inercia, está Hua, está Kingstar eh, y claramente está Benny the Butcher. Antes de continuar la entrevista, King, nada más te voy a pasar, si te puedes pasar a este micrófono claro que, que vi sí. que estaba sonando mejor y quiero que todas las personas que están escuchando esta conversación hoy te escuchen fuerte y, y claro, no, no, no quiero tener a uno de los gestores de hip hop de, de Costa Rica no puede pasar, escuchándose sí. a medias. Te escucho perfecto ahora perfecto, sí. Perfecto, perfecto. Eh, antes de empezar, King, ¿cómo, cómo articularon un fit con Benny the Butcher? Eh, bueno. Eh, ese es un, un tema complejo eh, realmente digamos eh, lo que hemos, hemos estado trabajando varias 
varias colaboraciones, esta es la segunda eh, anteriormente sacamos una con Joel Ortiz que también es otro artista ahí underground, digamos, de bastante peso que fue parte de Aftermath eh, del sello de Eminem y Dr. Dre y también eh, pues se mueve ahora de forma más independiente eh, y bueno y esta otra con Benny the Butcher que también fue un, un artista que fue, formó parte de Griselda, que es otro sello eh, importante ahora a nivel de rap under, digamos eh, y que ha estado pues creciendo mucho y ganando mucho eh, Bueno, llamando mucho la atención Sobre todo con Conway Que es como una de las figuras principales del sello Eh, Hemos estado trabajando con unos eh, Productores eh, Ingleses eh, A través de los cuales eh, Pues se ha abierto esta oportunidad eh, Con un esquema Bastante novedoso de trabajo Que eh, para artistas Como nosotros independientes Que no tenemos los medios económicos Para pagar miles de dólares por una colaboración Eh, pues se, es una eh, una forma pues de lograrlo eh, como una herramienta de promoción realmente porque eh, nosotros no llegamos a tener digamos el contacto directo con el artista ojalá hubiéramos tenido esa oportunidad digamos eh, todo se hace a través de estos productores eh, ellos son los que eh, graban y tienen eh, la digamos la potestad o la Eh, o los derechos, digamos, eh, la, manejan las licencias de estas colaboraciones eh, y, eh, y entonces a través de ellos eh, hemos eh, pues adquirido este, estos derechos, digamos, para poder eh, grabar y colaborar con, con, artist, con estos artistas. Eh, esto es un nuevo esquema, digamos, que se abre eh, que tanto para para el artista como para los productores, pues es una herramienta muy importante para generar ingresos. Eh, Para nosotros, como hablábamos, es una herramienta de promoción porque tener estos nombres, digamos, eh, de tanto peso en una producción eh, genera muchísimo más eh, eh, movimiento en las plataformas eh, y pues eh, obviamente le dan cierto caché a los proyectos que hacemos, ¿verdad? Eh, No deja de ser Eh, tampoco una cuestión eh, que todo el mundo puede digamos eh, o que, o que a la que todo el mundo tiene acceso siempre tiene una cier- cierto grado de exclusividad eh, pero eh, no somos los únicos así para no engañar y no verdad eh, no somos los únicos digamos que, que hemos tenido acceso a, digamos a este tipo de, de colaboraciones claro cada quien hace su versión y hace y, y pone su, su estilo y su y su sonido eh, para, para poder grabar pues junto a estos artistas Me, en el caso tuyo que vos a ver, vos acabas de hacer una colaboración con Benny pero si mal no estoy vos inclusive tu carrera tal vez hasta duplica la cantidad de años ¿no? porque porque vos sos un exponente de un, no sé o sea pionero de la escena del hip hop como lo decía ahorita entonces a lo que voy es como a pesar de que no tenés el contacto directo vos al ser digamos una ficha del hip hop desde de, de los noventas en un país como Costa Rica que representa para vos ahorita a tus que ya tres décadas de hacer música eh, si sí, casi prácticamente eh, pues representa varias cosas por un lado eh, pues nos permite mostrar la versatilidad, la versatilidad que tenemos, digamos, en cuanto a estilo y a, lo, a, po, a posibilidades artísticas, digamos, o creativas, eh, 
junto a un, a un artista, digamos, de, de un mercado mucho más amplio, ¿verdad? Eh, y, que, y que podemos demostrar que competimos al mismo nivel, ¿verdad? Eh, porque realmente y cualquiera que escucha el, el, el tema, eh, pues yo creo que va a notar que, todo, que todos los que estamos participando, en este caso Hugo y yo, eh, pues tenemos que mantener un nivel eh, similar o mejor al, al del artista que está... Que, es, que está colaborando, digamos, en este caso, Benita Butcher o Joel Ortiz. Eh, entonces, es, eso para mí, digamos, es importante porque demuestra que no somos principiantes, que tenemos experiencia y podemos, eh, y podemos estar de tú a tú con cualquier artista, digamos, internacional que, que, eh, con el que se pueda colaborar. ¿verdad? Bueno, inclusive a Hugo ya le tocó pararse en una canción a, a defender su sonido en una canción con The Game, ¿verdad? Exactamente. Y ya este es como, como el, el, bueno, no, no es solo el tercer fit, pero digamos de a, a esta magnitud de artistas, principalmente norteamericanos, creo que entra, comienza a entrar en una liga donde, donde también lo saca un poco de su zona de comodidad de decir como bueno claro. ahora no puedo llegar aquí a rapear cualquier vara verdad exacto exacto además eso también nos permite salirnos un poco de la zona de confort en cuanto a temáticas eh, porque tenemos que acoplarnos a la temática de la colaboración verdad ya como ya ya está el verso digamos eh, grabado con anterioridad eh, nosotros tenemos que Eh, pues eh, seguir una línea que ya que ya preestablecida digamos en cuanto a temática eh, y, y la otra pues eh, eh, es que nos abre digamos la posibilidad también de entrar en otros mercados y atraer otro tipo de audiencia eh, y variar un poco más eh, ver el, el, el alcance que tenemos eh, no solo a nivel nacional sino también afuera eh, porque realmente si sí se refleja Por lo menos con la primera colaboración, por ejemplo, eh, a nosotros se nos quintuplicó el nivel de visitas, por ejemplo, en Spotify. Así, 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 literalmente quintuplicado. Tengo una pregunta. Desde que comenzaron a lanzar música y comenzaron a ver, ver estos como fenómenos digitales que estaban sucediendo, ¿sienten que sí hubo como un antes y un después? Eh, pues... Todavía estamos en ese proceso, digamos, eh, sí sentimos que, las, que digamos, este, estas herramientas o este tipo de colaboraciones eh, a nivel promocional pues son muy efectivas eh, y sí se reflejan en cuanto a números, digamos, se ve un, se ve un, un, un cambio en los números, pero eh, hay que recalcar que no es una cuestión constante, si no seguimos haciendo las cosas o seguimos haciendo, digamos, música y sacando material con, con cierta constancia, esos números se van cayendo poco a poco, ¿verdad? Claro. Entonces eso, eso no nos resuelve tampoco la vida. Eh, nos ayuda y nos, y nos impulsa y nos motiva también, pero, te, pero eso, es, eso es para sobre todo eh, seguir más activos y, y seguir sacando pues, música constantemente. Eh, pregunta, King, ¿podemos esperar nuevos feeds como este próximamente? Eh, sí. Eh, así les puedo anunciar eh, que todavía está en proceso eh, tenemos uno guardadito con Exhibit eh, Exhibit es otro de los nombres que tenemos en la lista eh, estamos esperando a ver que otras opciones se, se nos abren eh, toda, algunas eh, las hemos tenido que dejar de pasar sea porque no, tenemos, no teníamos los medios en ese momento para, 
para poder, digamos, adquirir la licencia o porque simplemente no eran de, de nuestro interés, eh, porque también es eso, ¿verdad? O sea, queremos, queremos hacer colaboraciones con gente que realmente admiramos y, que, y con las que sentimos que podemos eh, lograr algo interesante, ¿verdad? Eh, hay otros que podrán ser muy conocidos, pero no necesariamente es lo que nos llama la atención. Eh, entonces, hey, hay que esperar, hay que esperar, ¿verdad? Eh, a, a, ahí se, se van abriendo poco a poco, pues, otras posibilidades. Es cuestión de, de, de tener un poco de paciencia. Y mientras tanto, pues, seguimos también trabajando nuestros proyectos. Claro, claro. Bueno, pues vamos a escuchar música. Eh, primero que todo, quiero agradecerte por estar acá. Para mí siempre es un un honor eh, poder conversar con vos, espero que la vida me, me permita vivir esta experiencia muchos años más, escuchar muchas más canciones eh, de resistencia subversiva, de Kingstar, de Hyuba, de todo lo que sucede en FRK Studios, eh, Kingstar para vida. quienes no saben es un artista que ha trabajado con un montón de raperos de Costa Rica y raperas de Costa Rica, eh, es director del sello discográfico Resistencia Subversiva, que ha sido eh, creo que una plataforma donde ha salido muchísima gente desde talentos verdad más, más frescos eh, hasta talentos más eh, consolidados que vienen verdad que, que nacieron y vivieron otra generación de la música en Costa Rica eh, y pues nada, decirte porque eh, no sé cuándo te voy a volver a tener sentado acá en, este, en, este, en esta cabina, entonces decirte que siempre te guardamos mucha admiración. Muchas gracias, pues siempre muy agradecido por estar aquí. Quiero de una vez adelantarles y anunciarles que esto me lo he tenido muy calladito también. Suelte, suelte. Que llevamos tres meses haciendo una remodelación total del estudio, madre, con una ampliación ahí bastante importante. Así que ya a partir de este mes abrimos de nuevo las puertas para todo el todos los, los, los que quieran llegar a, a trabajar eh, de forma seria, con un estudio mucho más amplio, con equipos de primera y alta gama, mae, y ahora también con un espacio para grabar podcast, y también vamos a empezar a dar cursos. Bueno, ahí para todo el gang que quiera hacer hip hop, que quiera hacer rap, que quiera hacer boom pop. Eh, y no solo para esos géneros, mae, para todos, bueno, estamos eh. abiertos a todo ahora. Ah, bueno, hey, ves, es, no, novedades. No, no, me parece rajado. Yo menciono estos géneros porque siempre lo que, claro. lo que de verdad está más en mi radar cuando y, pienso en, en... Y no, y por supuesto están, y ustedes invitados, pronto les voy a estar, les voy a estar avisando a la, al relanzamiento o reinauguración del estudio. Ahí los voy a estar, les voy a estar informando hey, cuándo va a ser. Para que fin. se den una vueltilla ahí. Ahí nos llegamos a tomar un cafecito. Pura vida, pura vida. Eh, <risa> madre, voy a aprovechar, porque no sé si está escuchando, pero eh, como hoy estamos conversando con Kingstar, es, es probable que esto llegue a los oídos de Hiuba hoy. Por supuesto. Entonces me voy a mandarle un shout out a mi abuelo, que siempre <risa> me, eh, es alguien que me enseña un montón de, no solo de música, sino también de la vida. Eh, y pues vamos a ir a escuchar esto eh, Antes de, de escucharlo eh, Me encantaría que Kingstar nos presente este tema que vamos a escuchar Que es Hood Politics Bueno, esto se llama Hood Politics Con Hugo Watson y Kingstar Y el señor Benny the Butcher desde Estados Unidos Ah! 
say the haters did it. I watched them suckers bend the rules, but what I do? Forget them niggas. Making movies, I played the villain. Shaking, moving, making millions. Money calling, my line beeping. I had to tell them to wait a minute. Uh, Philippe steak from table scraps. I don't lie, we're making raps. Enough dough saved up that. I can pay the label back. Overseas tour, and I'm staying at a Paris Hilton. Then a few weeks later, a nigga ran in the Paris Hilton. I made cocaine, aroma smoke. We never got diplomas, though. The president that making drugs legal, that's who I'm voting for. You know, BSF the stamp, nigga. These killers uncontrollable. The hip-hop police with my mug shot for these quotables. S-Class, the new one, the model. Pillows in the back and the rug so soft. Can't wear your shoes when we ride. I'm used to beef. All they do is some hollows. That's it. Keep playing. We got hand grenades shaped like Don Julio bottles. That's Bush, nigga. Beating of the grenade. I heard sirens. Silence. Before violence. Chaos of the balance. Yet the judgment barring. Hood politics. Youth them act brawling. Beating of the grenade. I heard sirens. Silence. Before violence, they are so be violence, yet the judgment barring. Good politics, cast it at right. In a I have a block, call it holy internet. Connect like internet, we strategize and direct. In the valley of the shadow of the death, the mother's face. I live like a captain, everything branches. In here and on that, you know, you're not yet. They have been dominant and regulate no hazard. See crime and don't tell, rebel, then evil spell. Cause then that, then detect that infamous smell. Man, I deal with so respect first. Brand more worldwide and can end up in a earth. Reverse the earth and turn you back into dirt. Pick your words good, don't be quick to curse. All I'm getting is that mess that you're mad up. I was a best year, el asunto se está cocinando. El en los hops, el bebé, con quien se está parqueando. Si no conoce la regla, entonces se está mamando. Of the balance, yet the judgment barring. Hood politics, youth, them act brawling. Pain of the grenade, I heard sirens. Silence before violence. They are of the balance, yet the judgment barring. Good King Star. 20 plus years, still standing, still grinding. While you dry your tears, I'm still vibing, still rhyming. I run the streets with ill sounds and keep shining. My beats blast on every corner, cause my business keeps striving. Con precisión e intelecto, me vuelvo sobre el tablero. Anticipo sus movimientos, llevo años en el juego. El diablo sabe más por viejo que por ser un embustero. Resquivo reglas a mi antojo, al filo de mi lapicero. Las cosas no son siempre como uno quiere Hay que dar la cara aunque a veces nos duele Sigo en el joseo buscando el trofeo Se te acabó el tiempo para el fronteo Mis palabras son ley y en las calles se respetan Cuando doy una instrucción se cumple al pie de la letra El silencio y la calma anticipan la tormenta If you're not ready for the hustle Te van a pasar la cuenta Me vemos de barrio en barrio Traficando influencias Better straight to yourself O sufrirás las consecuencias Before violence, they are so the violent, yet the judgment violent. You know, alright. Pin of the grenade, I heard sirens. Silence, before violence, they are so the violent, yet the judgment violent. 
Will bam 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 sein an den Yo, Benny the Butcher, Cuba Watson, Kingstar, Resistencia Subversiva, Temper Beats, you know. I slide the pain away. I pop the pain away. I slide the pain away. I hope I'm not too late to set my demons straight. I know I made you wait. How much can you take? I hope you see the God in me I hope you can see And if it's up, stay down from me Yeah Shimmy, shimmy, cuckoo box Trust you, don't judge me. I'm a diehard, it gets ugly. Too passionate, it gets ugly. Or not, I'm afraid, a little you relate Or not, have faith, a little I might take my time Ain't no saving face this time I hope I'm not too late To set my demons straight I know I made you wait But how much can you take? I hope you see the God in me I hope you can see And if it's up, stay down from me Shimmy, shimmy, cocoa box Won't keep me from my best Subtle mistakes felt like life or death I wanna see the family stronger I wanna see the money longer You know that I'd die for you I get emotional about life The lost ones keeping me up at night The world be reminding me it's danger I still risk it all for a stranger If I told you who I am, would you use it against me? Right or wrong, no stone, just love to send me I hope I'm not too late To set my demons straight I know I made you wait But how much can you take? I hope you see the God in me I hope you can see And if it's up, stay down from me yeah. Baby, you make me Pray for London Yeah, cause if I want it all without your involved, 
guess it's all for nothing Very soft as I turn my blackberry off, and I turn your bath water on, and you turn off your iPhone. Careless whispers, I fucking biting ass, neck, ears, hand, legs, eating ass. Your pussy's too good, I need to crash. Your titties, let them out, free your last. Thank God Almighty, they free your last. We was up at the party, but we was leaving fast. Had to stop at 7-Eleven like I needed gas. I'm lying, I needed condoms, don't look through the glass. Chasing love, all the bittersweet, I was lost. Eating Asian pussy, all I need was sweet and sour sauce. Tell your boss you need an extra hour off. Get you super wet after we turn the shower off. That's all them can do, say what? That's all them can do. We deal with action, think as a bad man, think of that man. Action, think you're a bad man, think. If you know, say this respect, we no take No way, Jose, try that pan February the 30th, that's hard Could you try that, no day When we roll on, call your black, never that piece of the water spray Like I was sunk When we roll on, call your black, never that piece of the water spray Like I was sunk We are just smack on coat day Cause we beat murder charge like OJ That's right, I mean it I'm in it Picked up where we left off, uh, I need you home when I get off, uh, you know I need that wet mouth, uh, I know you need that reptile, uh, she cut from a different textile, uh, she love different kind of sex now, uh, black girl sipping white wine, put my fist in her like a civil rights sign, and grabbed it with a slight grind, and held it to the right time, then she came like, ah! That's why I'm in it and I can't get That's out. Them can do. That's so why I'm in it and I can't get That's out. Them can do. We deal with action thing, cause a bad man thing of that man. Do. That's right, I'm in it. Don't know where that you cool.
time to take it too far now. Uh, Michael Douglas out the car now. Uh, got the kids and the wife life. Uh, but can't wake up from the nightlife. Uh, I'm so scared of my demons. Uh, I go to sleep with a nightlight. Uh, my mind move like a Tron bike. Uh, Papa Willie on the zeitgeist. Uh, I'm finna start a new movement. Uh, being led by the drums. Uh, I'm a rap lick priest. Uh, getting hit by the nuns. Uh, they don't play while I'm playing. Uh, they don't see what I'm saying. Uh, they be balling in the Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Amplifyradio.com. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa. Que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Estamos de regreso acá en Lead by Lead, llegando al último bloque del programa. Tal vez. No sabemos. No, no lo sabemos, exacto. Eh, en este bueno para este momento del programa eh, llevamos tres conversaciones eh, una nuestra primera conversación que fue con Fico del parque estábamos hablando sobre sus 30 años como banda de rock de Costa Rica después conversamos con Chucho López que es un artista guanacasteco cantautor guanacasteco Eh, recién acabamos de conversar con Kingstar que es uno de los gestores, productores y músicos más eh, ¿cómo decirlo? Eh, emblemáticos de Costa Rica eh, Kingstar ya ahora lo estamos hablando ¿verdad? ya casi 30 años descubriendo talentos, 30 años haciendo música me parece, no sé, ¿quién sabe qué va a ser de nosotros cuando llevamos 30 años descubriendo música? o sea yo francamente Admiro mucho la capacidad de alguien que lleva 30 años de hacer esta vara y que no se ha vuelto loco. Porque a mí, francamente, me da un toque de miedo decir... Pero, o sea, dudas que, que no... De que lleguemos así, tan tan así, tan ecuánimes a, a los 30. Bueno, me gusta que usara la palabra ecuánimes porque creí que, creí que iba a decir como... Du, que lleguemos a... Aunque también. Oh, como me, me deprimió un toque el, 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 el... No, me refería a ecuánimes porque yo no sé, yo aquí tuvimos una conversación profunda, profunda, profunda... Que se sentía todavía la calma y todo y yo espero que lleguemos 30 años después con, con esa paz y con esa sabiduría, digo yo, por me, lo menos. Me, me gustó el profunda por uno, por dos, por tres, así como... Sí, sí. Me gusta, me gusta, así como al chile profunda. Al chile. Bueno, ahorita eh, tengo la, la dicha y el honor de presentar a, a un talento relativamente nuevo, alguien que conocí gracias a un Super Smash, gracias River, eh, y que pues de ahí me fui como en un mood de darme el tiempo de entender uh-huh. que era como lo que querías hacer. Yo creo que lo voy descubriendo todavía, pero creo que también vos... De alguna manera lo vas descubriendo y nos dirás Pero primero que nada, antes de empezar eh, Bienvenida Tamara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, estoy demasiado bien Demasiado feliz de estar aquí, la verdad es que Me siento honrada de estar aquí eh, Porque, bueno, como le decía ahora Es como la primera vez que vengo yo Que me invitan a mí propiamente, entonces Es muy especial para mí Bueno, Big Respect, ojalá que sean 100 veces más después de hoy De que te inviten a vos 
eh, espero y que, que así sea y que sí que, que, que tu música y que vos hables por vos misma uh -huh. y verdad es como creo que definitivamente mereces o merecemos como comunidad uh -huh. más espacios así uh -huh. eh, para quienes no te conocen quién sos bueno, yo soy Tamadore, eh, mi nombre es Tamara Argüelles Muñoz, mi nombre artístico es Tamadore y bueno, soy costarricense, tengo nacionalidad panameña, mi papá es panameño, también tengo cédula panameña, este, soy cantante, compositora, me gusta mucho hacer música, no soy productora, pero siempre me involucro muchísimo en el proceso de, de producción y pues sí. Contame, ¿y cómo...? ¿En qué momento de tu, de tu vida decidiste hacer música? Bueno, porque, cuando... Porque vos te ves bien joven, que tenés como 20 y algo. 22, Ajá. recién cumplidos. Eh, bueno, yo empecé cantando desde muy pequeña porque mi papá es músico y mi abuelo era músico también. Entonces como que siempre estuve envuelta en, en este ambiente musical y, y bueno, me empezó a gustar, empecé a prestar mucho oído, como más que todo a las técnicas vocales de algunas artistas como Celine Dion o Mariah Carey, este, luego cuando empecé a crecer un poquito más, Ariana Grande ya, y, y entonces como que intentaba hacer lo que ellas hacían, pero me salía un poquito mal, eh. entonces ya con el tiempo empecé como a como practicar y practicar y practicar y practicar y cantar ha sido como lo que siempre he hecho, de fijo y ya hasta hace como cuatro años empecé a escribir. Claro, te, te, te salió una versión latina así, es como... Ajá, no, no, nada es, que ver. Es, está mal, no, no suena tan blanca, ¿no? <risa> suena como más abuelera. Ajá, ver, sí. Entre Panamá y Costa Rica es dos países que tienen además un, una historia de, de, de música y de historia en general. Uh -huh. como, eh, ¿Cómo decirlo? Es como... Mae, Tal vez tenemos un poco más de sabor que Celine Dion, ¿no? Uh -huh. Pero es como no estamos tan tristes. Eh, hasta el momento, hoy, bueno, Dani, Dani y yo nos dimos la oportunidad de hacer un pasaje por, okay. por, por tu discografía. Uh -huh. eh, justamente antes de que llegaras, estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Pues estamos hablando de, bueno, en mi caso también. Este, hace poco justo me di cuenta de. Hace, de, hace poco justo. Hace poco, hace poco justo. justo me di cuenta. De, de todo lo que estás haciendo porque justo un compás subió una historia otra vez justo subió una historia este donde estabas cantando yo había escuchado ya antes eh, tu nombre artístico y demás pero no había tenido como el chance de sentarme a escucharlo bien uh -huh. pero este compás sube una historia en el que estás haciendo eh, una de tus canciones que ahora vamos a escuchar posiblemente uh -huh. que es Molly en guitarra nada ah, más ¿sí? y ya <risa> Y entonces, eh, pues para mí ese fue el primer acercamiento y ahí me transmuto a Spotify y empiezo a escuchar toda tu discografía, empiezo a escuchar como todo lo que has estado haciendo y pues con lo que acabas de decir, con, con todo este background de, de tu papá, tu abuelo y de Panamá como tal y todo, ¿qué tanto te sentís influenciada? Yo de mi parte también tengo familia y amigos allá en Panamá, entonces... Quiero preguntarte como qué tanto sentís la influencia de esa cultura ahorita en tu música que ya la siento un toque más, más dembow, digámoslo ahí. Ajá, sí, un montón. Tengo muchísima influencia porque, bueno, en Panamá solamente danza se escucha, digamos. Yeah. Bueno, no solamente danza, también <risa> típico panameño. Literal, solo es, madre, usted cambia las radios y solo está sonando folclore panameño ajá, y danza. Así, pero bravo. Imagínate, el indión se pone tristísimo. Madre, la madre tiene que llevar, o sea, imagino que tiene que llevar el teléfono pegado porque si no la pasa pésimo. Claro, es como, madre, bájale, bájale la radio que voy aquí TikTok. Sí, madre. 
Este, sí, muchísima influencia de Panamá y también, aunque usted no lo crea, el típico también, claro. mucha. Por la técnica vocal que tienen, que meten con muchísimos falsetes y cosas súper locas que, no sé, uno no se espera que sea así un folclore. Entonces, pues sí, muchísima influencia, diría yo. ¿Y hasta qué año, o sea, cuánto tiempo estuviste en Panamá? Bueno, yo este, siempre he vivido aquí, pero en vacaciones me iba como dos meses, claro. todos los años. Entonces, de sí, pasabas dos meses ahí del año, todos los años. Ajá. Y acá, digamos, cuando... cuando Vos creciste en Costa Rica, entonces. Ajá. Ajá. Ok, ¿y tus papás escuchan mucha música colombiana? Eh, colombiana, panameña. <risa> wow, 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 se te eh, abajo, hace poco justo. <risa> casi, casi. Justo, este, gracias. Mira, es que mi mamá es cero musical. Como mi abuelo era súper sí. músico y mi papá también, entonces ella es como... Y mi tío también es músico, entonces como que ella con la música no va. Y mi papá solo, solo típico. Y danza no tanto. Típico y rock, o sea, súper loco mi papá, pero... Ajá. O sea, había un vecino que ponía danza, entonces, <risa> más o menos por ahí Y sí, no, mi familia, mis tíos, y así, Ajá. y los carnavales de Panamá, que íbamos a los carnavales, Uf. en los carnavales, di, iba a Secha, así, cuando no era tan conocido, di, voy, sí, todos estos artistas de allá. Del Ma, yo tengo un recuerdo de un, de un carnaval en Panamá, que yo pude tener que como unos 12 años, una cosa así, y claramente yo no tenía nada que estar haciendo ahí, pero mis papás sí. <risa> Entonces, claro, mae, como, claro. No, no, no podemos llegar a esta hora, tenemos que llegar a este mae, nada que hacer, güey. Yeah. Y entonces, mae, me acuerdo de es, que todo el mundo estaba emocionado porque estaba comando tiburón, güey. Entonces, ah. eventazo los carnavales, de fijo, o sea. Sí, de fijo. <risa> Era súper cool los carnavales. Mae, para alguien que de pronto no te conoce, que, que te está escuchando hoy, te está aquí cagado risa escuchando este Ajá. programa, eh. De, de que, a ver Hay una canción que vamos a escuchar ahorita eh, Es más, no voy a decir mejor Los nombres de las canciones que vamos a escuchar Para, para no condicionar a quienes nos están claro, escuchando Pero, claro. ¿qué nos podemos encontrar En tu música? Es que no se pueden esperar O sea, yo describo mi música Como inesperada Porque es algo nuevo, o sea, la gente no está Acostumbrada a escuchar algo así O sea, siempre me lo han dicho, como ¿Qué es esto? O sea, porque, y eso es un choque muy grande que he tenido eh, personal porque a veces yo enseño mi música y como no es lo que la gente se espera, como que les choca, ¿verdad? Entonces, di, yo diría, bueno, en género es danza. Danza y una es danza y la otra es como más que todo reggaetón, pero sí es como bastante experimental, diría yo. Hay como un empoderamiento que pudimos... Ibas a decir algo, ¿verdad? No, no, dale, dale, te, te corté, dale, dale, dale. perdón. Hay un, hay un empoderamiento que es demasiado palpable uh-huh. a través de tu música de verdad cuando cuando yo vi el anuncio del Super Smash me metí uh-huh. al perfil y dije ok quién está Madore uh-huh. o esa fue mi primera pregunta quién está Madore y me metí y vi a esta a esta eh, persona que estaba así como súper metida en su papel uh-huh. claro en el momento no sabe que tenías 22 años y uh-huh. dije como esta huila empoderada lo que está haciendo verdad uh-huh. Eventualmente, cuando me doy cuenta que trabajas con Go, comencé como a recabar información ahí a, a cucharadas. Uh-huh. Eh, pero esto solo me hace pensar que deben haber personajes en tu familia, tías, primas, no sé. Y más ahora que sé que son panameñas, que siento que los panameños <risa> tienen un, un carácter uh-huh. duro, digamos, uh-huh. fuerte. Ajá. Que imagino que deben haber unos personajes en tu familia que son sí, así, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mi papá, más que todos, como el 
protagonistas. Ah, claro, pero llega un momento donde eso se traduce a vos y uh -huh. vos comenzás a encontrar eso y lo llevas uh -huh. a la música uh -huh. de alguna manera. Cuando comenzás a hacer música, ¿cómo sentís que es toda esta mezcla de pensamientos, ideas familiares, cosas aprendidas en la vida se refleja en tu música? Bueno, qué buena pregunta. Este, me costó demasiado. Eso me costó demasiado. Como llegar a ese punto me costó mucho. Porque, como le digo, eh, era tanto, era tan, tantas, como tantas referencias que ubicarme en una fue muy diferente. Entonces, como que tuve que encontrar mi propio estilo en todo eso. Pero sí siento como que tal vez me dicen flow, pienso en, en di, mi papá es negro. Di, mi, toda mi familia es de parte de mi papá es negra. Entonces, yo siento que eso viene de ahí. Eh, tal vez que soy un toque romántico un toque poética, mi abuelo era súper poético escribía poesía, entonces yo creo que eso viene de ahí también eh, ¿qué más? qué lindo eso, está lindísimo sí, sí. muy orgullosa también de eso, porque o sea es algo que cuesta encontrarse a uno mismo en la música con, con tantas cosas alrededor digamos, porque como le digo eso de que mi música es un poco diferente y todo, hasta el punto que yo empecé aceptarme a mí con mis diferencias y con fue el, al punto en el que a la gente le empezó a gustar mi música porque yo empecé como a aceptar de que soy un toque diferente que de, tal vez no es lo que a todo el mundo le guste pero en el, en el momento en el que yo acepté cómo era yo pues tal vez a la gente pudo conectar mejor conmigo porque ya yo me había descubierto digámoslo así quiero preguntar algo ahí como ligado a lo que acabas de decir como encontrarse y demás ahorita mencionabas al principio como a Celine Dion y a todos esos cantantes y al final de cuentas eh, si bien es cierto a nivel del género urbano hay que encontrar como bueno en realidad en cualquier género hay que encontrar como su esencia para poder destacar y todo lo primero que yo noté hoy en tu música fue la voz o sea como el estilo la voz diferente a todo eso y por ahí se me ocurrieron un par de referencias, pero pero al final de cuentas no le llegué a nada como tal, porque era muy tuyo. ¿Qué tanto te costó encontrar, específicamente hablando de la voz, como teniendo todas esas referencias que decías el indión y pasar por todo lo que pasaste, a llegar a tu voz, como qué tanto te influenció y cómo encontraste esa voz? Es loco, porque cuando yo empecé a cantar, bueno, a escribir, empecé haciendo rap. Okay. Entonces... Cuando empecé haciendo rap, yo intentaba cantar el rap y me salía como farina, ¿conocen la farina? Sí. Entonces yo, yo escuchaba mis canciones y yo decía, no, no sueno a mí, o sea, no, no hay un sonido que, que yo diga, sí, es mío, o sea, sueno a otra persona. Entonces cuando di, no, mucha práctica, yo creo que eso es, yo creo que es la práctica, porque estar escribiendo, grabarse, escucharse, usted dice, aquí suena a alguien. Lo, hasta el momento en el que yo dije ok, me gusta, puedo decir que es mío, pero sí vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un poquito de Tamadore para quienes nos están escuchando porque no podemos tener a todo el mundo en tanta tensión sí, estamos eh, aquí pero le estamos elevando así, tenemos sí. que explotarla ya. Ajá, ajá, tiene que caer ese drop ya, en algún momento eh, si Celine Dion está escuchando un programa latinoamericano en este momento por algún motivo, eh, o, o sea, lo siento, ¿sabes? No, no puedo hacer nada por vos. Eh, esto que va a sonar es Mota eh, y me encantaría que nos presentes este tema. Bueno, este tema eh, se trata, es un poquito más como narrativo. Eh, se trata de una muchacha que va a una fiesta en un lugar un poquito peligroso, digámoslo así. Y llega un muchacho que quiere bailar con ella, pero él la amenaza con una pistola y ella no se deja. 
o sea, tal vez ella quiere bailar, pero no quiere como que él sea el que la está amenazando. Entonces ella simplemente decide tomar las riendas y bailarle y pues sí, esto es mota. Es innegable Mucho, mucho loco y la gloca ardiendo El que no fuma que se vaya devolviendo Y me acerco poco a poco al piso Y siento que la nota algo me hizo Todos lo que el baratatizos De repente el moreno no aguanto De repente el moreno no aguanta Tus alas para esquivar las balas Soy rolling medicina en 
la sala En días nublados cuando todo está gris Me levanto más sensible, vos ni me escribís A mí ahora todo me da igual como a Mariano Pero no pierdo el tiempo ni la energía en vano No es sano, eso es así y ahí sí Estoy chilling en mi casa tomando Genesis Don't fuck with me, cause I'm hungry A las novias de los rappers yo las pongo horny Con versos que relato, dulces como gelato No me digas que no si ya firmaste el contrato Con ese flow mae no me llega ni al zapato Los tengo a todos comiendo de mi plato Pato, pa' todos hay, pa' todos hay Sin tocar el piso siempre estamos high Flotando y conquistando es la única que hay Ando montando mi viaje, boom bye bye Ahora guarda lo malo y guarda lo bueno Tira la buena aunque haya gente mala Usa tus alas para esquivar las balas Soy rolling medicina en la sala Ahora bota lo malo y guarda lo bueno Tira la buena aunque haya gente mala Usa tus alas para esquivar las balas Soy rolling medicina en la sala Sobran las razones para estar agradecido Una vida de película corono con los míos Estamos bendecidos, la pasamos bien Sólidos como una roca al estilo Duane Me enrolo un Johnson pa' compartir Calidad y sabor de Thompson, esto es pa' ti Ponlo donde quieras, sobran las maneras De encontrar la paz aunque esté duro allá afuera Son de azulados, baby Son de azulados, baby son días nublados cuando todo está gris No estás a mi lado pero estoy feliz Ahora guarda lo malo y guarda lo bueno Tira la buena aunque haya gente mala Usa tus alas para esquivar las balas Soy rolling medicina en la sala Ahora guarda lo malo y guarda lo bueno Tira la buena aunque haya gente mala Usa tus alas para esquivar las balas Soy rolling medicina en la sala Eso que estábamos escuchando era Nublados de Rivero en un shout out a River porque gracias a él hoy eh, tenemos la oportunidad de conversar con Tamadore que nos acompaña acá. Eh, Tamadore, hace no, no sé si decirte Tamadore o te digo Tamara, ¿cómo te digo? Dígame Tama. Tama, ok, te voy a decir Tama porque espero que... Estas... Es de las que dijo, pero... <risa> ah, no, 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 bueno. Eh, sí, es cierto, qué idiota, o sea, ninguna de las que dije, ya entendí. Eh... A ver, justamente hablábamos del Super Smash Ajá. Eh, Tengo entendido que no has dado, o sea, no te has presentado muchas veces, ¿verdad? No, no eh, Y justamente ahora me estás diciendo que lástima que no estuviste porque fue sí, rajado Sí, fue rajado eh, Ese día había como Super Smash, para quienes nos están escuchando y de pronto no tienen contexto de lo que estamos hablando Es un evento de movimiento de R.A.P. Que es una comunidad de eh, personas que básicamente construyen y deconstruyen alrededor del hip hop y del rap y de toda la comunidad de géneros urbanos. Eh, parte de por qué Tama estaba en este lineup del Super Smash. Y ese día sé que hubo mucha gente que te escuchó por primera vez. ¿Qué uh -huh. tal fue esa experiencia de romper Casa Félix, básicamente? <ríe> fue chiva porque. Eh, um... Ensayé mucho, entonces nice. fue como muy personal, o sea, fue como un logro personal muy bonito. Además estaba de gente que yo conocía, gente que yo no conocía y que estaban matizando mis canciones y, o sea, fue una experiencia que siempre esperé, 
Entonces fue demasiado especial y sí, qué lástima que no estuvo. <risa> estoy seguro, estoy seguro que después de esta entrevista, digo, no es que nosotros le arreglemos la vida a nadie, pero estoy seguro que va a surgir alguna otra oportunidad de cómo escucharte en vivo. Que así Me di cuenta que tu música puede ser muy personal uh -huh. eh, y me intriga mucho como conocer de un poco como de tu proceso creativo qué es lo que te inspira a sentarte uh -huh. a escribir por ejemplo ok um, yo diría que muchos recuerdos recuerdos y también las ganas de crear porque yo siento que eso es lo que me agarra a, a sentarme y crear las ganas de crear porque siempre tengo ganas de crear entonces bueno cuando a veces voy en el bus y escribo o simplemente estoy en la casa o decido buscar un beat y escucho el beat y el beat me transmite algo y depende de lo que me transmita empiezo a escribir y si yo te preguntara en este momento yo sé que el 2023 se está acabando pero uh -huh. viene un 2024 lleno de 12 meses y espero un montón de oportunidades entonces si yo te preguntara qué es lo que quieres hacer en el 2024 cuál es tu respuesta Eh, como una meta, dice usted Como lo que quieras responder eh, Quiero llegar a muchísima más gente Quiero que la gente me escuche Porque sé que tengo algo que darles Sé que tengo algo que transmitir Y sé que, bueno, lo que hago, lo que, lo, que hago lo hago con todo el corazón y, y sé que puedo ofrecerles algo Entonces sí me gustaría como que más gente prestar atención a lo que puedo ofrecer y les dice que, y no sé, como lo hago con tantas ganas como usted, como usted me está diciendo ahorita que, y que le llame la atención que hubo ahí un, un conecte eso a mí me interesa, porque siento que para eso estoy aquí, para eso hago música ¿Y te pasa por la cabeza en este momento eh, hacer un disco, un EP o algo por el estilo? Eh, no, ahorita mismo no ni el otro año, la verdad Todavía no, ahorita estoy como ahí tirando canciones Y no solamente por tirar, sino que cada canción es un mundo ahorita mismo No quiero comunir muchas y hacer un mundo ahorita, no, cada canción es, es un mundo Me gusta lo claro que lo tenés <risa> Así como, eh, o sea, como que me gusta escuchar gente que no titubea cuando responde eh, Tenés algunas colaboraciones, eh, ya digamos que ya, que ya salieron uh -huh. Pero... Más, para, en lugar de hablar un poco de las que ya salieron, me gustaría hablar de las que no se han hecho. Okay. ¿Con quién te gustaría colaborar? Eh, la madre con nadie. Eh, no, no, sí, es fijo. Este, la verdad es que, bueno, Aquil es una persona que admiro muchísimo. Admiro ¿Quién, much perdón? Aquil, ¿sabe quién es Aquil? Admiro muchísimo a Aquil, ¿no sabe qué? No, pero lo, lo, aparentemente tenemos una tarea hoy. Ajá, sí, sí. El Mae tiene muchas canciones en número uno, ha tenido muchas canciones en número uno estos meses. Eh, me, me parece increíble aquí lo que hace. O sea, yo sé que es un poco irreverente porque ese es el estilo del Mae. El Mae es irreverente y es orgulloso de, de ser así. Y por eso lo admiro, porque es demasiado seguro de lo que hace y lo que hace lo hace con demasiada seguridad. Y eso a mí me encanta y me conviene. <ríe> Entonces me gustaría hacer una con Aquil Me gusta que no, que, que no O sea, eso es muy sincera o sea, Es como me gusta y me conviene Y, y la verdad la suelto así la verdad es que Me gusta, me gusta, me gusta Y la verdad es que el que está escuchando esto Y no le gusta, usted es un hipócrita, la verdad eh, Así que ya que estábamos en eso, ¿no? Te decía antes y, y Que La primera vez que te escuché Veía como Eh 
a ver cómo digo esto sin mencionar nombres, veía como algo que encuentro homólogo, homóloga, digamos, en, en otros u otras artistas de Costa Rica que tal vez no me terminan como de amarrar y que de alguna manera cuando te escuché muy genuinamente me como que me hizo un full circle pero descubrí que vos y al igual coincido con Dani en lo que dijo antes vos cantás o sea se nota de hecho que venís un poco como de la escuela del rap Ajá. o que de alguna manera o sea como coqueteaste con el rap sí. pero me llama un poco más la atención como esta otra parte que, uh -huh. que tiene que ver como con un sentido más lírico uh -huh. y que me lleva a pensar como ese universo de música que está en el I don't know, en el Spotify de Tamadore uh -huh. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que suena ahí en, en tu cabeza todos los días? Eh, bueno, es que cambia siempre Sí, pero eh, ¿Hoy qué sonó, por ejemplo? Hoy, hoy sonó Barbel ¿Sabes quién es Barbel? Bueno, Barbel es un panameño súper bueno Que ahorita está sonando un montón en Panamá Escucho Barbel, escucho aquel Escucho... Eh, eh, ah, bueno, hay una muchacha que se llama Molly Que es de aquí de Costa Rica Ella es muy buena también, también la escucho mucho Y... Eh, a ver, ¿qué más? Uy, es que se me van todos... Bueno, sí, sabe, así, como R&B, por lo general. Ah, bueno, flamenco también escucho mucho, Diego El Sígala. Eh, ¿Qué más? Me encanta que Go, Dani y yo todos tenemos como la misma cara en este momento, así como cuando dijo flamenco fue como, oh, ok. <risa> sí, me gusta mucho el flamenco, muchísimo. La abuela de mi... Um, la mamá de mi abuelo era española. Entonces, bueno, él me enseñó mucha música también española y, bueno, me enamoré, me enamoré. Es que es otra cosa. Es como, no sé, muy, o sea, eso transmite tanto. Parece que están llorando, pero no están llorando, están transmitiendo, están cantando. Eso me enamoró y creo que eso también es parte de lo que intento hacer o transmitir. Yo quería preguntarte algo adicional. Eh, recientemente, bueno, eh, acaba de salir una canción eh, que es esta que escuchamos ahorita Ajá. que se llama Mota. Antes de eso, más o menos hace dos meses, salió Molly, uh -huh. eh, que además hay varios videos disponibles en este momento en YouTube para que pasen a la plataforma de YouTube y se echen, eh, le peguen un vistazo a lo que hay. Eh, de hecho, Molly tiene un video que está en YouTube eh, y te quería preguntar tenés un, o sea para, para haber salido hace poco, uh -huh. estás lanzando música constantemente uh -huh. entonces eso me lleva a pensar de cuando, o sea, ahorita estás produciendo música eh, como si ahorita estoy preparando una canción, ajá exacto, eh, sí sí estoy preparando una canción y cuando volvés a lanzar música más o menos bueno espero que como en un mes o un poquito más espero estar tirando otra ¿Con quién, ¿Con quién has estado produciendo hasta ahora? Ok, yo produzco con dos productores, con Dallas y con Raida. Uh -huh. ¿Con Raida, Cool Raida? Eh, no. Gecko. Que, eh, eh, produce a Mochis y a varios artistas okay. de aquí. Bueno, ah, un montón. Hay, me acabo de dar cuenta que hay dos Raidas en Costa Rica. Ah, Ajá. Sí, yo también. Ajá, yo, yo no debo decir que no sabía. Eh, ahorita vamos a escuchar una canción que se llama Molly. ¿Qué nos podemos encontrar en Molly? Um, Soltala, por si hoy andamos así como <risa> sin escrúpulos, sin tapujos. Este, bueno, se pueden encontrar um, algo psicodélico, yo podría decir, como mucha locura, también perreo de, 
eh, una historia también, pero un poquito no tan narrativa, sino no tan explícita la historia, pero se puede decir que, de que estás, es el efecto es, de la molina. Estás en la red correcta Ajá. en todo caso para, para hablar libremente. Ah, bueno, no, es no, como no. intenté, bueno, no intenté, se dio como dar el efecto de la molina en la letra, o sea, como lo que, lo que me hace sentir y... Y ese empoderamiento de cuando usted entra a una fiesta y usted sabe que usted es la abuela más guapa que hay y que usted es la abuela la que mejor baila y la que mejor hace todo y usted entra a la fiesta y todo el mundo se le queda bien y probablemente no esté pasando así porque usted está en un estado, ¿verdad? Un poquito, pero de sí, la abuela ahí está creyéndosela toda. Sí, sí, ese es el mood, o sea, es como, bueno, o me la creo toda o me la creo toda, Ajá. básicamente. Okay, me gusta. Me, ahorita vamos a escuchar Molly, vamos a ir cerrando eh, este programa de Lead by Lead de hoy que ha estado muy variado. De hecho, cuando, cuando empezamos el programa dijimos eso justamente, es como, ma, eh, vamos a empezar con algo que nació hace 30 años y vamos a terminar con algo que es que no yo, tiene 30 años de ma, y yo les dije que vamos a terminar bailando y, y pegado y todo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. La tira, anunció el hice, perreo. Yo anuncié por aquello. Sí. Eh, bueno, primero que todo, antes de tirar música, uh -huh. quería eh, agradecerte por venir. Muchísimas gracias a ustedes, muy bien. A ustedes por el espacio de Amplify, por la invitación. Bless. Eh, lo segundo es, eh, para todas las personas que nos están escuchando en este momento, uh -huh. ¿cómo pueden encontrarte en tus diferentes plataformas de redes sociales? En todas las plataformas me pueden encontrar como Tamadore, con doble A al principio, Tamadore con doble A. Por si buscaron Tamadore, a mí también me pasó la, la primera vez que vi el nombre, <risa> y dije como, ay, qué raro, está mal, no tiene perfil. Después le puse doble A y en Ajá. efecto, creo que en Instagram tiene doble E, ¿verdad? Al final. Ajá, al final, pero di la E y no importa, ya se te pone doble A, yo creo que ahí le aparece. Ajá, ajá. Eh, me va a decirte que eh, ojalá cuides como ese fuerzón que tenés. Eh, la industria de la música no siempre es el lugar... No, no, no necesariamente estamos en la industria más tuanis. Uh -huh. Y estoy seguro que no te lo tengo que decir para uh -huh. que lo sepas. Eh, y sé que no viniste aquí definitivamente por un consejo, pero viniste con alguien que es, que es muy especial y que sé que es como un corazón muy noble. Así que eh, escúchala. De fijo, de fijo te va a llevar como por un buen camino y, y nada, y como ojalá que que me dé la oportunidad la vida pronto de escucharte en una tarima en vivo que asumo que debe ser un buen desmadre tiene que pasar, tiene que pasar lo va a pasar o este año o el otro todavía no hay fechas confirmadas ahorita para ningún show, sí ahorita sí ok, contame, el 27 de octubre voy a estar cantando en la fira, abriendo el concierto del Rookie, Al anteriormente era el de la factoría, pero bueno, lo cambiaron pero me gusta más de Rookie a mí también me cuadra más el Rookie, la okay, verdad ok, toque, o sea eh, o sea, vos como no me contaste nos comimos un chifrijo ayer o sea, o sea, ¿qué, ¿cómo? Fecha, ¿qué fecha dijiste? O sea, 27 de yo no soy vegetariano 28. y me hiciste comerme un, un chifrijo vegetariano, como no me contaste ayer de esto producción estoy indignado estoy indignado, voy a terminar este programa indignadísimo hoy, eh, 
Ok, eh, nada, para las personas que nos están escuchando, eh, acabamos de hablar 25 minutos obviando un tema muy importante. Eh, contame un toque, vamos a alargar un toquecito esto unos minutitos. Okay, okay, okay. Eh, Dani, si me estás escuchando, perdóname estos minutos de gracia. Eh, ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo, cómo, a ver, ¿cómo llegaste al opening del rookie? Bueno, el gerente de la fira. Esteban, que bueno, si Esteban está escuchando esto, le mando un abrazo él, él me contactó hace un montón de meses hace como en febrero creo que fue, y me dijo que cantara en la fira y fui y bueno, también me fue súper bien gracias a Dios, y me dijo de una vez el día que me llamó para cantar eh, ese día, me dijo que apartara la fecha, desde febrero, y me dijo no sé a quién voy a traer, no sé qué va a pasar pero aparte la fecha, y yo bueno y bueno, en estos días ya subieron el flyer y te hiciste súper emocionadísima. ¿Cuándo me dijiste que es esto? El 27 de octubre. Yo cumplí el 28, entonces arma fiesta ah, el 27. VIP. Yo no sé si Dago eh. está escuchando, pero yo, yo tenía algo con el 27 de octubre, bro, ya no voy <risa> a ir. Voy a escuchar al rookie y no. a Tamadore. <risa> Mentiras, te quiero mucho, perdón si estás escuchando esto. Pero va a tener que ir conmigo. Este santo que santo que eso es muy grande, man. Obvio, obvio. O sea, ¿cómo, cómo, cómo te sentís de este mae que estoy segurísimo que desde pequeña escuchabas en todo lado uh-huh, sonando uh-huh. y más con el background que tenés y todo, ¿qué sentís de estar en la misma tarima este 27? O sea, estás a semanas de esto. Este, me siento emocionada, obviamente también hay una gran presión de hacer las cosas súper bien, ¿verdad? Pero no, hombre, súper agradecida. Es que es la palabra agradecida, no, no, en no todas palabras. Bueno, en todo caso puedo entender, comienzo a entender, o sea, ese frijo vegano que me hiciste comer, vegetariano, que me, o sea, me comienza a hacer clic en el cerebro ayer, ya, o sea, digo, justamente antes hablaba un poco de no ser como la sombra de nadie, ¿no? O sea, como, entonces, la verdad es que que tuanis, que nos dimos cuenta hasta ahorita en la cola del programa y tuvimos como todo este rato para poder hablar, digamos, bien, 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 me costó agarrarlo, bien, no sé si ese era el objetivo, pero bien, bien, me gusta. Eh, bueno, vamos a mae, Primero que todo, mañana en las historias de Lead Se va a encontrar toda la información Del concierto del Rookie con Tamadore ¿Esto ya está publicado? Sí, sí Porque si no me van a demandar eh. Eh, <risa> <risa> mae, eh, para, Estoy seguro que hay un montón de gente De nuestra comunidad que fijo iría a ver al Rookie Obvio. Y que mae, sí. me parece una gran oportunidad Para conocer, en este caso, el talento tuyo Eh, vamos a cerrar el programa de hoy con eh, dos canciones una es Molly que es la canción que estábamos hablando de Tama uh-huh. eh, y la segunda es una, una canción que bueno ustedes últimamente no en realidad esto no es un ritual de elite pero últimamente he comenzado a hacerlo muy instintivamente y es que cierro el programa con una recomendación de un disco porque por algún motivo estoy harto de no sé, volví a escuchar disco, me estoy haciendo roco no sé qué decirles, la verdad es que eh, la verdad es que hace unos días venía de fortuna con unos, probablemente me están escuchando ustedes son muy malos roommates, todos se durmieron eh, y madre, yo venía manejando de fortuna solo ¿verdad? y pues eh, Paez, que fuera la única que, que creo que eventualmente se durmió, pero en ese momento venía despierta eh, me tiró esta de madre, ¿por qué no escuchamos el disco nuevo de Yo tuve la oportunidad de verla en vivo eh, en el en el 2022 y debo decir que fue algo que me sorprendió muchísimo. Eh, 
creo que pues, o sea, es una artista muy completa, muy compleja en vivo, tiene un fuerzón impresionante, creo que me terminé de hacer fan cuando la vi en vivo eh, y acaba de lanzar un disco que está bien maligno, se llama Scarlet eh, está disponible en todas las plataformas digitales a mí me dio como vibes de Kendrick Lamar debo decirlo eh, y tiene 17 canciones, dura 57 minutos eh, La última canción, no sé si realmente es un freestyle, pero se llama Why I'm Freestyle y debo decir que todo el disco hace como un recorrido por por trap, por hip hop y por varas muy oscuras que me llamaron mucho la atención que vinieran de Doja Cat porque estaba más acostumbrado a una Doja Cat más cerca al pop. Eh, Así que hoy vamos a cerrar con Molly de Tamadore y vamos a cerrar con Demons, que fue el primer sencillo que reveló con un videoclip que digo, nos invitaron a ver la premier del Exorcista eh, ayer, gracias a Shoutout a Universal eh, y debo decir que yo creo que el videoclip de Demons está más fuerte que la nueva película del Exorcista, así que madre, se los dejo por ahí eh, antes de irnos, eh, nada, quiero tirar un gran agradecimiento a Amplify Radio, recordarle a toda la gente que nos está escuchando que todos los programas están disponibles en formato podcast en AmplifyRadio.com y nuestro amigo Dani ahorita nos llevará al mundo del video podcast, así que ahorita pueden comenzar sí, a ver qué es sí, lo que viene. sucede aquí. No, y también quiero aprovechar este para mandar un saludo así, permiso Lit, este de cumpleaños a Pau, que va a estar a cumpleaños el sábado, pero estamos celebrando desde hace la semana pasada, entonces Pau, feliz cumpleaños, gracias por siempre estar escuchándonos a Lit y a mí, y a mí todos los días, pero bueno, sí y gracias a ustedes por estar escuchando y me parece que hoy hicimos un recorrido por un montón de géneros que la verdad, a mí todos me fascinan y todos me hacen muy feliz, entonces siento que Siento que como si hubiera puesto un playlist mío y le hubiera dado ahí aleatorio y nos fuimos. Entonces, muy feliz con ese programa de hoy. Les recuerdo nada más para celebrar el programa de hoy que el domingo hay concierto con Jesse Baez yes. en el mercado La California. Abre a las 5 de la tarde, por ahí va a estar, eh, hay varios shows nacionales. Eh, está Avi y está Eva Canina, quienes van a estar tocando... Eh, Eh, durante el, el show en la tarima principal también van a haber eh, varios sets de DJs eh, va a estar DJ Max van a estar las chicas de In Between y va a estar Lucy Eduarte que es probablemente la mejor DJ de trap de, del downtown digámosle eh, si la han escuchado por ahí tal vez en algún no tenemos guilty pleasures o algo por el estilo Eh, tiene Lucy tiene un gusto musical muy muy particular eh, y pues nada por ahí va también va a estar Feria Cool con eh, emprendimientos de moda diseño nacional eh, entre otras varas para que pasen todavía quedan entradas creo que están en el tier 2 en este momento no se esperen al último momento para que no les salga más caro y pues obviamente el plato fuerte de la noche De hecho, no sé si se dieron cuenta, pero se fue la luz esta semana aquí en Chepe. Eh, entonces, ya ha sonado demasiadas veces esa canción de Jesse Baez con Latin Mafia, que al Chile se fue la luz. Y mañana sale una entrevista con Jesse Baez de nuestro querido Dani. Entonces, ahí por Instagram pues podrán encontrar más detalles. Y una vez también dando la primicia, en palabras de Jesse, este... 
el domingo va a ser un fiestón porque el show es mío, eso dijo el mop. Entonces, básicamente, espérense una fiesta enorme porque la previa está tuanis, el show en sí está muy tuanis, va a durar, como les dijo, va a repasar casi que toda su discografía. Este, y después el after también está muy tuanis, así que este sí, el domingo eh, en Casa Rojas para que se llegue. En Mercado Ay, California. perdón, perdón, en California. Ya, ya, sorry, ya la cagué en toda Hice la entrevista y todo, pero bueno, ahí no, un saludo a mi mamá también, ya que estamos en esas. <risa> y, y alitos. Y muchas gracias. Y sorry, jefa, pura vida. Y pues bueno, nada, nos vamos. Tama, muchísimas gracias. gracias espero espero tenerte gracias. por acá pronto con una música. Ah, sí, de fijo. Aquí voy a estar. Y espero que Gómez llegue al concierto del rookie. Obvio. <risa> Va a, estar, va a estar bien maluco eso eh, Bueno, nada Esperen mañana, mañana se rifan Las dos entradas dobles del concierto de Jessy Baez También, se me olvidó mencionar eso eh, Nos vamos con Molly, nos vamos con Demons Y como siempre les digo al final de este programa Cuídense mucho Quédense mucho Escuchen más música nacional Y nos vamos, nos escuchamos la siguiente semana Chao Chao
Sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche. Somos Lead by Lead. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.